0: Ce podcast est sponsorisé par les Tractopell Caterpillar. Caterpillar, les spécialistes de la reconstruction, comme l'Arizona Coyotes depuis 2014. Et maintenant, c'est l'heure du podcheck. Pour, pour le pot check numéro 2, vous nous attendiez, et eh bien euh, nous voilà. Ça fait effectivement depuis janvier qu'on ne s'est pas vu pour parler hockey, pour parler hockey américain, hockey suédois, le hockey français. Et vu qu'il faut toujours être accompagné que seul, je le suis très bien accompagné et je suis avec Nino. Nino, comment ça va depuis le temps
1: Salut Thomas, ça va et toi Et
0: eh bien écoute, ça va, ça va super. Alors on t'avait euh, invité. Devrais-je dire, Enfin, tu étais même le compère introductif pour le premier épisode du podcheck parce qu'on parlait du hockey euh, et de la Suède, un pays que tu apprécies beaucoup, mais je crois savoir que tu es parti euh, en Suède dernièrement, n'est-ce pas
1: Effectivement.
0: Et qu'est-ce que tu as fait de beau en Suède
1: Ah eh bah écoute, je suis allé voir euh, le dernier derby de Stockholm euh, à la Vizierina, et euh, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard.
0: Tout à fait, tout à fait. Bon alors, euh, on va commencer par les news euh, tout de suite Effectivement, euh, je pense qu'on va parler d'une news qui s'est passée il y a quelque temps, mais pour des raisons euh, extra sportives dirons-nous, on en enregistre que maintenant. Et cette news, euh, Nino, elle concerne l'équipe des Ducs d'Angers, n'est-ce pas
1: Effectivement, euh, au mois de janvier, les Ducs accueillaient la finale de la Coupe Continentale. Effectivement, c'était il y a deux mois Thomas, on a un peu de retard avec cet épisode. Mais euh, pour Pochek notamment, je m'y suis rendu pour couvrir l'intégralité d'un tournoi plus prometteur qu'il n'y paraît. Avant la finale, certains observateurs du hockey nous promettaient qu'il n'y aurait que peu de suspense. Tant les Slovaques du HK Nitra étaient annoncés favoris. Pourtant, les coéquipiers d'Adam Sikora, draftés par les Rangers de New York, auront dû batailler plus que prévu. Car oui, ces ducs d'Angers ont de la ressource. Samedi soir, les deux, les deux équipes s'affrontaient après avoir remporté leur rencontre inaugurale. L'équipe qui l'emportait prenait une option sérieuse sur la victoire finale. Et à l'image du tournoi, cette rencontre a laissé planer le suspense pendant 40 minutes. Nitra a pris l'avantage, puis doublé la mise. Mais comme le dirait le speaker de l'icepark, au oh ok, tout peut aller très vite. Il n'a suffi que de 45 secondes au Duc d'Angers pour égaliser. Et tout ça à 2 minutes de la fin. Un scénario fou qui donne naissance à une des plus belles ambiances que cette patinoire ait connue. Les Ducs passent proche de l'exploit en prolongation, mais les tirs au but ont finalement raison de leurs espoirs. Nitra l'emporte et confirme son sac le lendemain en triomphant face au Cardiff, de de face au Cardiff Devils. Le dernier match entre Angers et Asiago n'est qu'une anecdote finalement, et les Italiens l'emportent en prolongation. Angers termine deuxième, mais bout de leur plaisir, tant les regrets sont immenses.
0: Eh bien, écoute, euh, merci pour cette info sur les Ducs d'Angers. Euh, apparemment, Angers, ça va mieux en hockey qu'en football. Hein.
1: Effectivement, ouais, ouais. Ouais, il ne faut, faut pas en parler.
0: <rire> bon, on va, ne on va pas tellement en parler. Et Également, on a aussi une, une autre news par rapport à, à Angers dernièrement au hockey, n'est-ce pas
1: euh, ouais, effectivement, euh, les Ducs euh, accueilleront, de euh, toute façon, euh, les Mondiaux U18 euh, en avril. Mais effectivement, j'ai compris ta perche, Thomas. Euh, le président Michael Furet a démissionné de ses fonctions. Euh, cette semaine, tombé, euh, la news est tombée euh, ce jeudi 2 mars, jour d'anniversaire d'Henrik Lundqvist Mais effectivement, euh, il était poursuivi pour euh, des questions, euh, une condamnation euh, d'une de ses entreprises pour des faits de harcèlement sexuel. Et euh, le club a... Le, le board a décidé qu'il ne s'était plus possible de travailler dans ces conditions et, et a donc pré pré présenté cette démission. Euh, Quelqu'un devrait être nommé à la tête du club prochainement.
0: Et ben on en saura plus prochainement pour les Ducs d'Angers. Et oui, effectivement, tu as réussi à attraper mes perches. Euh, on va parler aussi de l'équipe de France pour les Mondiaux de Brampton, car Nino, comme tu le sais, L'équipe de France euh, de hockey sur glace euh, va jouer aux championnats du monde élite. Et donc, l'armada de Grégory Tarlet, elle est prête pour les championnats du monde de hockey qui auront lieu à Brampton et ceux du 5 au 16 avril 2023. Alors, on est avec un effectif de jeunes mais plein d'envie. Et on espère que la performance des Bleus, elle sera meilleure qu'en 2018, où la France avait terminé avec quatre défaites en 4 matchs. Donc, trois défaites en temps réglementaire et une défaite en prolongation. Et pour ce faire, bah, l'équipe de France, ils ont misé sur la jeunesse, comme je disais précédemment. Ils ont misé notamment sur des joueuses nées entre 1991 et 2005. Et notamment, il y a parmi les joueuses une certaine Chloé Horar qui n'en finit plus de briller avec Northeastern. Euh, on va prendre la direction de la Suède. Et pour parler de la Suède, Nino, je pense qu'on est au bon endroit quand tu nous en parles.
1: Effectivement, et je vous en parlais un petit peu euh, un, un, il y a euh, de cela quelques minutes, mais euh, effectivement, euh, la semaine dernière, il y a de dix euh, jours maintenant, euh, Durgarden a affronté Loïko. Euh, dans le dernier derby de Stockholm cette saison, euh, le quatrième et cela se disputait à l'Avici Arena de Stockholm qui peut ju accueillir jusqu'à 16 000 spectateurs, donc une grande patinoire pour euh, ce Stockholm tête et devant 12 482 spectateurs dont moi, les joueurs euh, de Dior Gordon euh, dont nous avons longtemps parlé dans l'épisode précédent se sont imposés logiquement face à leurs rivaux, une victoire 5 buts à 1 qui n'a laissé que peu de place au suspense mais qui nous a tout de même offert le premier but de, de Carlin le gardien de Gordon et des Tricronors, euh, un but euh, qui en a inspiré un autre, puisqu'il me semble que Linus Ulmark a aussi euh, marqué un goalie goal quelques jours plus tard.
0: Tout à fait, c'était la première fois qu'un joueur des Boston Bruins, un gardien des Boston Browns, marquait un but depuis l'histoire de la création de la franchise. Euh, tu as parlé que tu étais parmi les 12 482 spectateurs. Euh, Nino, ça fait quoi la Suède C'est quoi l'ambiance suédoise Comment c'est le hockey suédois
1: Ouais, effectivement, c'était plutôt sympa. Et, en plus... Euh... Bon, on le sait, euh, en Suède, c'est quand même des, des ultras, des, des gens très, très passionnés. On parle du sport national euh, tout de même. Effectivement, Donc, euh, l'ambiance entre deux équipes qui ne s'apprécient guère euh, était plutôt électrique. Les, en, les insultes ont, ont fusé, mais euh, finalement, c'est resté bon enfant avec euh, les chants de Durkarden qui ont enchanté cet de Arena. C'était plutôt sympathique. Franchement, euh, c'était euh, agréable. Ça faisait très longtemps que les deux équipes s'étaient pas retrouvées. Et donc, euh, j'avais pas vu de, de match euh, à ce niveau-là. Ça faisait 10 ans, il me semble, que... Les deux équipes ne s'étaient pas affrontées. Bah, je prometteur, même si euh, l'Aïka n'est euh, pas très bon en ce moment, euh, Dur garden euh, va pouvoir jouer euh, la montée, euh, alors que les playoffs commencent dans, dans quelques semaines. Ça va être quelque chose d'intéressant euh, à suivre. Surtout que Karl Lindbaum, qui a été euh, élu euh, meilleur gardien du championnat suédois, meilleur jeune aussi, euh, est en très grande forme. Il a enregistré un, un shootout hier, très grande forme, qui devrait permettre à Dur garden de viser le titre suprême. Donc euh, la remontée, ce serait... Une bien bonne chose pour cette équipe, qui mérite la SHL.
0: Eh bien écoute, on, on sait que tu es intéressant sur le sujet, on sait que tu es le maître, donc laisse-moi te dire un petit tac, euh, comme on dit en, en, en suédois. Euh, on va prendre la direction, donc on parlait de la Suède, la Suède de le Triconor, les maillots jaunes, on va prendre, alors la transition est, est incroyable, euh, car le maillot jaune de la Suède, ça fait aussi penser au maillot jaune et euh, noir d'une équipe de la NHL, euh, Black and Gold, on va partir à Boston, car oui. David Pastranak reste à Boston. Et David Pastranak, qui a joué Nino, pour une petite anecdote, dans quelle équipe suédoise
1: Södertälje
0: Tout à fait, la merveilleuse, la mythique, la grandissime équipe de Södertälje Alors, pour David Pastranak, c'est ce qu'on peut appeler le contrat de confiance, la véritable force offensive de l'équipe des Boston Bruins, qui est le meilleur marqueur de l'équipe. Il vient de signer un contrat de 90 millions de dollars, soit 11 25 millions de dollars par an et ce pendant 8 ans. Oui, Nino, ça fait un paquet de Chris Prols. Euh, le tchèque restera donc en théorie avec les Browns jusqu'à la saison 2030-2031. Euh, C'est une belle augmentation pour celui qui a rejoint l'équipe de Boston en 2014 parce qu'en effet, il était actuellement sur un contrat de 6 ans bah, qui arrive à échéance d'ailleurs cette saison où il était payé 6,6 millions par an et à partir de la saison prochaine, David Pastrana, aussi appelé Pasta par les fans bostoniens, gagnera donc 5 millions de plus. Comment tu les sens, les Bloons, cher Nino
1: bah Écoute, je suis un fan des Leafs, donc on va éviter de trop, euh, trop les féliciter, mais euh, effectivement, c'est l'équipe à, à battre cette saison. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est les favoris pour remporter la Stanley Cup. Euh, je pense, il me semble qu'il y a des stats qui montrent que la dernière équipe qui a autant dominé, c'était les Blackhawks de 2012-2013, quelque chose et comme et ça.
0: Et Également, il faut savoir que euh, je ne sais plus quel analyste a dit ça. Euh, je crois que c'est je, je euh, Darren Dreger de TSN qui disait que l'équipe des Boston Bruins lui rappelait euh, l'équipe de Colorado en 2002 ou les Red Wings de cette époque-là. Euh, donc quand même une sacrée marque de, de domination. Et sachant qu'en plus c'est l'équipe de la NHL à avoir atteint le plus rapidement le plateau des 100 points. En 62 matchs, donc c'est quand même pas mal. Mais bon, Nino, tu connais quand même ma gentillesse, et bien que euh, certains membres de ce pot check aiment les Bruins, euh, on va aussi souhaiter euh, beaucoup de chance aux Maple Leafs. D'ailleurs, euh, Toronto, qu'est-ce que ça donne en ce moment
1: eh ben, Toronto, euh, ça alterne entre le bon et le moins bon. Il hein. euh, euh, y a eu euh, toutes, euh, toutes ces trades avec euh, la deadline, notamment. On va voir euh, ce que ça va donner sur, euh, sur la longueur, mais effectivement... Euh, mon Toronto, euh, normalement, ça devrait passer un tour mais est-ce que ça suffira pour, euh, pour inquiéter Boston. Seul l'avenir nous le dira.
0: Eh bien, écoute, tu me fais une transition, une sauceur passe incroyable euh, en, en diagonale pour me plonger dans la zone offensive, car on va parler évidemment de la trade deadline. Car oui, la trade deadline s'est terminée, la date limite des échanges, comme le disent les Québécois. Alors, elle a eu lieu vendredi à 15h -heure de l'Est, donc 21h heure française. Donc c'est dorénavant avec leur effectif à partir de, de ce vendredi, hein, de partir d'hier, que les 32 franchises de la NHL vont devoir aller en playoff ou plonger encore plus pour avoir une chance de repêcher le grand, enfin le petit qui est déjà très grand, euh, Connor Bédard. Pour l'occasion, on vous fait un petit point sur nos échanges qui nous a marqués. Et là, je vais me tourner vers toi Nino. Euh, quel est l'échange de cette période de transaction qui, toi, t'a plus marqué Quel est le, le petit échange qui t'a fait faire le petit quelque chose, qui t'a fait sentir vraiment un petit peu bizarre
1: Patrick Kane. Non, je rigole. Le fan de que je ne je peux pas m'empêcher de parler du trade qui amène à Toronto, Ryan Reilly et Noëlla Thierry. Pour la troisième fois en trois ans, Toronto va chercher le capitaine d'une autre équipe de la Ligue. Après Nick Folino et Marc Giordano, c'est au tour de. R.O.R. d'être débauché. Kyle Dubas cède Mikhail Abramov, Adam Godet un premier, deux deuxième et un quatrième tour de draft dans ce trade à trois équipes. Ni Abramov ni Godet n'ont joué en NHL cette saison et la situation financière de Toronto était compliquée. Réussir ce trade à trois est une vraie belle manœuvre signée Kyle Dubas. On parle quand même d'un vainqueur de la Coupe Stanley. Comme je te le disais avant, est-ce que ce sera suffisant pour sortir pas au premier tour et surprendre Boston Seul l'avenir nous le dira. Et toi Thomas, quel est le trade qui t'a marqué
0: Oh là là, et quelle transition de folie. Alors moi, avant de te parler de mon trade qui m'a marqué, euh, je vais te lancer sur Noël Achary. Est-ce que tu sais avec quelle équipe NHL il a débuté, Noël euh,
1: bah, C'est Toronto. Et c'est Boston Non, Boston, Boston, Boston. Non, je me suis trompé, Toronto.
0: Non, mais, non mais aucun problème, écoute, ce n'est pas grave. Non, pas contre, il, On il, me toffe... il a
1: déjà joué à Toronto avant.
0: Alors, je regarde sa fiche Elite Prospect, hein, vu qu'on est très préparé dans le Check. on a Elite Prospect devant nous. Euh, il a démarré par être à Boston, et puis Noël Cherry après la route de la Floride. Euh, il est allé ensuite à Saint-Louis, et là, maintenant, faire au, au, au <rire> Non, 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 tu n'as pas fumé, voyons. <rire> euh, c'est l'uniforme des Saint-Louis Blues qui est un peu semblable à celui des Maple Leafs, c'est pour ça. Eh bien, moi, écoute, le trait qui va me marquer qui m'a marqué. Euh, je vais choisir un échange, bah, évidemment, récent. Et euh, comme tu l'as dit si bien, j'aurais pu choisir Patrick Kane, qui part aux Rangers de New York mercredi. Mais je vais choisir l'autre grand échange qui est arrivé dans la journée, euh, celui qui amène Jonathan Quick à Columbus, et puis, et puis euh, 48 heures plus tard, qui l'amènera au Golden Knights de Vegas. Alors, dans les deux cas, on, entre Quick et Kane, on est d'accord, euh, ce sont deux joueurs qui appartiennent à une franchise. Hein. C'est un peu les Steven Gerrard à, à Liverpool, pour ceux qui connaissent un peu le football, dans le cas de Jonathan Quick, c'est alors qu'il est gardien pour l'université du Massachusetts, UMass, qu'il est repêché en troisième ronde par les Kings de Los Angeles en 2005. Alors, la, la franchise californienne, comme le reste des 29 autres équipes à l'époque, elle jouait pas cette saison, comme tu le sais, à cause du euh, lockout. A l'époque, on dit que Quick, il est rapide, il a plein d'assurance, et qu'il a le potentiel pour être un gardien numéro 1, mais attention On dit aussi que Quick, il a besoin de beaucoup de développement, et que l'équipe qui le choisira devra se montrer patiente patiente, alors ça fait quand même assez ça me fait quand même sourire quand j'entends parler de patience et de développement parce que ça me fait rappeler qu'en 2015 Boston avait trois choix de premier tour et les avait lamentablement foirés euh, voilà, je... est-ce que tu te souviens encore de cette draft-là euh, cher Nino
1: 2015 euh, c'est la draft de c'est pas la draft de Matthews ou Marner je sais plus euh,
0: je crois que c'est la draft de euh, Matthews je crois que c'est la draft de Matthews ouais
1: je vais te dire ça, je vais regarder euh, ah, bah, c'est quand, quand même préparer. la draft avec Connor McDavid et on en profite pour dire que Dylan Strom, Mitch Marner Pavel Zaka Mikko Rantanen, il y a quand même du monde Timo Meyer aussi, ouais pas mal pas mal. Et Boston qui avait foiré Trois chats
0: de repêchage Ah oui ouais voilà Heureusement c'est le survivant C'est le survivant de Jake Debrus On parle
1: quand même des deux légendes Jakub boril et Zachary Senichin. Je pense que Je pense que ton, sens, ton sens
0: de l'humour est intact même après un voyage en Suède. Euh, et on en profite également pour dire que Buffalo mène face à Tampa Bay actuellement et qu'entre Boston et New York, le score est de 1 à 0 en faveur des Bostoniens. Euh, donc oui, je vais revenir sur notre ami euh, Jonathan Quick. Euh, qui n'a pas ce nom en référence à un célèbre centre de restauration français. Euh, donc, ce que je disais, c'est qu'on bah, dit que Quick, euh, l'équipe qu'il choisit, devra se montrer patiente. Et donc, quand il est repêché en 2005, il faut savoir que euh, les Kings de Los Angeles, y repêchent également, euh, cette année-là, un joueur passé par, et la Nino, tu vas me dire, c'est pas possible, par Sodertalieu. lieu euh, Et ce joueur, est-ce que tu sais qui c'est
1: C'est un Pitar.
0: C'est Andrzej tard C'est-à-dire qu'en 2005, les Kings ne le savaient pas encore, mais ils avaient drafté leur futur pour la ligne d'attaque avant et leur futur pour les cages. Bon, pour Quick, ça prendra un petit peu plus de temps, hein, parce que pour Quick, ça prendra jusqu'à l'année 2009-2010 pour voir Quick montrer tout son potentiel. Il réussit à gagner 39 matchs en 72 départs. Il y a eu aussi deux coupes Stanley, et évidemment, 13 ans plus tard, voilà Jonathan Quick qui part Columbus Blue Jackets en complément d'un choix de troisième ronde de draft 2024 contre Jonas Corpisalo. Le gardien des Blue Jackets, c'est Vladislav Gabrikov. Alors, si les Kings font les playoffs, Columbus gagne un choix de première ronde 2023. Et si les Kings californiennes n'y arrivent pas, ce sera deux choix de deuxième ronde de prévu. C'est plutôt bien joué, mais bon, encore une fois, Nino, je pense que tu t'en doutes que le système d'échange et le système de choix conditionnel, c'est un beau bordel dans la NHL. Alors, là à l'heure où on vous raconte l'histoire de Quick avec, euh, avec les échanges et son échange à Columbus puis à, à Vegas, euh, les Kings ils ont l'un des pires pourcentages d'arrêt en 5 contre 5. Donc, c'est pour ça que l'avenue de Corpissalo, elle peut faire du bien, car quand on compare les statistiques avancées des deux joueurs, le Finlandais euh, Corpissalo, il met une pile dans tous les secteurs du jeu. Mais pour un joueur qui a fait tant pour l'équipe des Kings de Los Angeles, on peut être un petit peu touché. Moi, personnellement, c'est mon cas. Euh, car euh, Quick, alors... Quick à l'époque se retrouvait à Columbus qui était la pire équipe de la ligue, mais Nino, comme tu le sais, ce qui s'est passé en hockey, en hockey tout peut aller très vite, et eh bien euh, bah, c'est allé très vite car euh, Jonathan Quick s'est fait échanger contre Michael Hutchinson et euh, il est dorénavant le gardien des Vegas Golden Knights, Vegas qui est devant au classement de la division face à Los Angeles. Donc on peut dire que tout est bien qui finit bien avec euh, Jonathan Quick en le voyant avoir peut-être une dernière chance de peut-être frôler la Coupe Stanley. Euh, mais voilà, moi bon, c'est le petit échange qui m'avait marqué. Euh, et si je peux me permettre, Nino, je vais te proposer une petite question sur un échange qui m'a marqué. C'est quoi pour toi l'échange qui t'a le plus marqué, mais dans l'histoire de ta passion de la NHL euh,
1: L'échange qui m'a le plus marqué... C'est chaud, j'avoue que là, j'ai pas de... J'ai pas, pas de trade qui me ressemble. L'échange,
0: tu l'as vu sur ton téléphone ou sur ton ordinateur et tu te fais ⁇ non, c'est bah, pas bon ⁇ J'avoue
1: que là... Euh, bah après, c'est un peu spoil parce que maintenant, on vit dans une époque où, quand tu allumes Twitter, tu connais le trade 15 jours avant.
0: C'est beau. <rire> il, faut, il faut être
1: honnête. Il faut être honnête. Euh, tu vois, le, le j'aurais aimé me réveiller avec le trade de pa Patrick Kane sans avoir eu les sous 50 000 tweets les 15 jours d'avant en mode... Euh, ils sont en train de progresser, le trade il est ceci, le trade il est cela, tu vois. J'aurais bien aimé... Ah, et, mais, tu... et même, tu... et même, même les, les 15 coup. jours
0: d'avant, je pense qu'on peut franchement aller jusqu'au mois de novembre-décembre, quoi. C'est ça. Au mois de novembre-décembre, novembre, hein, on, on parlait déjà... Euh, ouais, euh, <rire> quel, euh, vous tradez Kane ou vous tradez tails, Enfin, tu vois... Euh...
1: ça. Euh, le trade qui m'a marqué, au final, tu vois, si, il y en a un, mais il n'est pas exceptionnel, c'était pas une, un trade de star, tu vois. Mais au final, le trade de Zipanejad... Euh, de Ottawa à... aux Rangers. C'est un super bon coup des Rangers.
0: Oui, bah écoute, ça, ça passe, hein, franchement, ça passe. Et moi, je vais parler de, de mon échange, moi qui m'avait extrêmement marqué. Je m'en souviens encore euh, car j'étais en train de me prendre un café et quand j'ai eu cette notification sur mon téléphone, je me suis levé en me disant c'est pas possible. Euh, c'était le 28 février 2016. Et bien, c'est quand, euh, quand euh, Eric Stahl s'est fait échanger à New York.
1: Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai je que c'était un joli trade
0: un Joli trade et surtout un capitaine qui passe d'une franchise à une autre. On euh... est
1: spécialiste à Toronto. Pardon On est spécialiste des capitaines à Toronto.
0: <rire> Est-ce que, est que tu es un peu triste ou un petit peu refoulé, euh, très cher euh, Nino, par rapport à Toronto
1: Non, pas du tout. Ah oh, non, je suis content. C'est juste que, bon, euh, Nick Folino, c'était pas une franche réussite.
0: C'est toujours ça au niveau des trades deadlines, t'as les paniques, les panique trades. C'est comme un peu les panique buys en football. T'as les trades, tu n'y comprends rien et tu te retrouves avec un choix de sixième tour parce que t'as échangé le manager de l'équipement ou que t'as échangé la personne qui faisait la cuisine. Enfin, c'est un bordel pas possible. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je crois que c'est Boston qui n'a plus de choix de première, de première ronde jusqu'en 2025.
1: Bah, oui, mais c'est le, 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 le principe, hein. quand, tu, quand tu joues le, le titre pour la Coupe Stanley, généralement tu, tu sacrifies ton, ton futur euh, à court-moyen terme, c'est quelque chose ah. d'habituel.
0: Absolument, bah, c'est le, le principe du all-in or nothing hein, pour faire qu'un à cette petite série, euh, notamment sur les Toronto Maple Leafs, qui est disponible sur un certain service de vidéo à la demande. Est-ce que tu l'as regardé cette série
1: Effectivement, ouais, je l'ai regardais, elle était plutôt pas mal, même si bon, euh, spoiler alert qui n'est pas un spoiler, parce que la, la série date, ça se finit pas très bien pour Toronto <rire>
0: <rire> bon bah écoute euh, c'est parfait et euh, là j'avais euh, envie Nino euh, de te parler un peu d'histoire car euh, le hockey c'est très bien, ce qui se passe maintenant c'est génial, mais l'histoire du hockey quand même elle est super importante euh, moi j'aimerais te parler euh, de la saison 1992-1993 tu n'étais pas né, et moi non plus ça tombe très bien euh, pour te parler euh, d'un rookie mais d'une saison rookie où le rookie était en feu il était tout feu, tout flamme, et le rookie s'appelait Timou, Celani, je vais te poser une petite question très vite. Euh, si je te dis Timou, Celani, c'est quoi le mot auquel tu penses en premier
1: mmh, Bah, rookie.
0: Et bah... Mais euh,
1: a... fantasque aussi. Fantasque. Ouais, c'est un bien. très beau mot fantasque.
0: Qui fait gagner beaucoup de points au Scrabble, être, être un être fantasque. Alors, dans ce numéro 2 du podcheck, on n'a pas décidé de vous parler de tactique de Duke Garden, Forte, euh, qui avait fait forte impression lors de la première euh, édition de ce podcheck. On a décidé de vous parler d'un jeu recru. Mais comment parler de joueurs recrues sans parler d'une des performances les plus historiques pour un rookie Nino, c'est pour ça que je vais te parler de la saison 92-93 de Timo Selani, qui est un peu l'équivalent de la saison de joueur rookie que tu as eue sur NHL 22 ou sur NHL 21, je pense. Parce que donc, le joueur finlandais qui est Timo Selani a été repêché par la première version des Jets de Winnipeg en 10 position en 1988. Bon, Il est retourné un temps avec l'équipe de Jokerit en Finlande. Mais il a rejoint l'équipe du Manitoba en 92. Alors, comme tu le sais Nino, quand on amène un joueur en NHL et que c'est un rookie, on se dit oui, bon, il faut lui laisser le temps de s'adapter. Même s'il est drafté haut, bon, il faut lui laisser le temps de s'adapter. Je pense à Shane Wright qui s'était fait euh, rétrograder euh, de son équipe en, en, en ligue de développement il y a quelques semaines. Euh, il faut voilà laisser le développement. Bon, c'est pas totalement vrai car en 92, le 6 octobre, pour, son, pour un de ses premiers matchs, il réussit deux assistances face aux Detroit Red Wings. C'est plutôt pas mal.
1: Plutôt pas mal. C'était pas un coup de chance.
0: C'était pas un coup de chance, pas vraiment. Parce qu'en 84 matchs, euh, Cézanne il marquera, alors attention, hein, accroche-toi, 76 buts. Il aura 56 mentions d'aide. Et en plus, il aura même le privilège de porter le A sur son maillot, donc qui est synonyme évidemment de capitaine adjoint pour sa première saison. Alors il met au placard le record de but de Mike Bossy à la fin des années 70 et celui de points qui avait été obtenu par Peter Stachny. Car oui, au total, Sedani aura marqué 132 points en une saison.
1: Et pourquoi cette, cette performance elle est si importante
0: bah, Outre l'aspect statistique, ça reste une performance très forte au vu du contexte de la NHL. Car avant 2004 et les lockouts de la NHL, la NHL laissait toujours la place aux joueurs pour se défendre, parfois même violemment. Euh, je t'invite à regarder des highlights des années 90, notamment des matchs entre Colorado et Détroit pour t'en rendre compte. C'est assez sympathique et euh, les tartes et les droites et les gauches s'affusent. Bon, après, il faut quand même prendre un peu de recul et se dire que cette performance de Celani n'aurait pas été possible sans ses coéquipiers. Phil Housley, Tipo Newmanen, Kiss Kachuk, Thomas Stinn, pour ne citer que, l'ont bien aidé. Et malheureusement, cette année-là, Winnipeg, ils ont fait comme Toronto, ils n'ont pas, pas passé le premier tour des playoffs. Euh, ils ont été éliminés par Vancouver 4-2 cette année-là.
1: Et est-ce que plus récemment on a eu des joueurs rookies qui se sont passés proches de dépasser Céline
0: Alors bah écoute, pour les joueurs rookies qui sont passés proches de dépasser Sani, c'est pas vraiment le cas. Hein. Le plus proche, c'est un petit russe que tu connais peut-être, le mec s'appelle Alexander Ovochkin. Ouais. Tu connais Vite fait. <rire> Ouais, vite fait, ouais. Bon, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le, 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 le garçon qui est en proie d'aller d'ici 2-3 ans de dépasser le record de but de Wayne Gretzky qui est de 892 buts. Pour l'instant, je crois qu'il est à 805-806.
1: J'avoue que je n'ai pas la stat de... Ovechkin. Ouais, mais euh, c'est pas, pas... grave. quelque chose comme ça.
0: Il est à quelque chose comme ça, voilà, quelque chose près. Euh, même si, même, même si donc, le talent de sniper d'Alexander Ovechkin, il est indéniable, Ovechkin, il a marqué, alors attention, 24 buts de moins par rapport à la saison rookie de Selani en 92. Au final, après sa saison de recrue, Selani jouera encore 3 ans pour les Jets, avant d'être échangé à contre-coeur pour, pour atterrir finalement au Anaheim Ducks, où il fera la fortune de la franchise liée à Disney, mais également la joie de son équipier Paul Caria, car oui, Paul Kariya et Timus à l'époque, on les appelait le duo magique, et ils vont faire de la franchise californienne vraiment la franchise incroyable des années 90, enfin, mi-90, bien sûr, par le film Les Petits Champions. Je sais pas si t'as vu, d'ailleurs, ce film Les Petits Champions, Nino euh,
1: Bah, si, le, le fameux film Les qui a inspiré les Mighty Ducks.
0: C'est ça, absolument, bah, voilà. le, euh, les Petits Champions, la traduction française de The Mighty Ducks. Alors, le finish flash, remporte, le finish flash pardon, remportera à la Stanley en 2005-2006, et il sera intronisé au Temple de la Renommée du Hockey en 2017, et comme l'histoire est belle en 2015... Son numéro 8 sera retiré par la franchise des docs alors qu'ils allaient jouer contre qui Eh bien contre Winnipeg. La boucle est bouclée, mon cher Nino. J'espère que j'en appris plus sur euh, sur comment dire sur Timus et Lani.
1: Effectivement, tu m'en as appris pas mal. Au moins c'est bien, ça développe ma culture NHL. Et pendant que tu me racontais cette histoire, je suis allé vérifier le total de buts d'Alex Ovechkin. Il est à 813 Incroyable. Buts, 813 buts contre 894 pour Wayne Gretzky. Donc euh, effectivement, ah, oui, oui. il s'en approche.
0: C'est quand même pas mal et c'est vrai qu'on est très content de, de, euh, de développer notre culture OK, votre culture OK, ta culture OK, ma culture OK. Et également, il faudra qu'on y pense, mais à déposer un euro à chaque fois qu'on dit évidemment. Euh, parce que je pense que toi et moi, Nino, évidemment, on le dit beaucoup de fois. Euh, Nino, je vais te poser une dernière question. Ça va être un peu un, un rapide fire euh, avant de terminer ce pot -check numéro 2. Euh, bon, On peut toujours te suivre sur Twitter, n'est-ce pas Toujours. Toujours. Parfait. Euh, petite question, je, je ne l'ai pas préparé cette question, mais est-ce que dernièrement tu as joué à NHL euh,
1: Non, ça fait un, un moment que je pas lancé le jeu, mais euh, faudrait que je m'y remette. Alors,
0: parce que pour ceux qui découvrent peut-être le check, sachez que NHL est un très bon moyen la série des ESports NHL est un très bon moyen de découvrir et d'aimer de, de, le hockey avec passion. Euh, Nino c'est quoi ta dernière carrière avec euh, avec, euh, avec le jeu vidéo NHL euh,
1: C'est euh, une carrière gardien euh, Avec les Kings de Los Angeles
0: Aïe Et du coup
1: euh, ah, Effectivement ça se passe bien, on a du dire au revoir à Jonathan Quick euh, Vainqueur de la coupe Stanley En troisième saison je crois quelque chose comme ça On va bon, écouter
0: vous aussi battez euh, la réussite de Nino et gagnez la Coupe Stanley, non pas la troisième saison mais la deuxième saison, ou la votre saison rookie, hein, qui sait, sur NHL il est et sports, c'est pas trop
1: quand tu fais un joueur de champ c'est pas
0: trop, ouais, ouais ça c'est vrai, tu finis euh, beaucoup de fois à Buffalo euh, je vais t'apprendre une petite anecdote et on va terminer ce pot check. mais est-ce que tu sais c'est quoi le lien entre Borje Salming et l'équipe nationale féminine de Suède
1: oula, j'ai pas l'info mince J'avoue que là, tu m'as dit, tu as dit à tout le monde que c'était un collab sur la Suède, bah là, j'ai pas l'info. Ah,
0: t'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors, euh, ça va être un petit fun fact, histoire de terminer le pot check en beauté. Eh bien, je vais te dire que Borges Salming, c'est lui tout seul qui a financé le voyage de l'équipe féminine euh, au championnat du monde lors, lorsqu'ils ont disputé leur premier championnat du monde. Oh, l'équipe suédoise, suédoise féminine et la fédération n'avaient pas d'argent pour. Euh, pour faire venir l'équipe au championnat du monde, et eh bien, Borges Sandming, il a euh, avancé l'argent, et il a dit, bah voilà, pour que les filles puissent jouer, il a mis il a, il a mis la planche à billets, quoi.
1: Effectivement. C'est comme, euh, de toute façon, c'est comme, euh, comme souvent, malheureusement, les sports féminins euh, mettent plus de temps à, à se développer dans beaucoup de fédérations. Et euh, pour le petit fun fact, l'équipe de France devrait retrouver les, les Suédoises lors du mondial élite, euh, cette, cette année.
0: Eh bien écoute, c'est parfait. Euh,
1: les Suédoises qui devaient déjà jouer l'équipe de France féminine lors du mondial de D1A à Angers l'an passé, mais qui avaient été repêchées après l'exclusion de la Russie.
0: Eh bien écoute, on termine le pot-check numéro 2 sur deux fun facts. Et ça, c'est parfait. Euh, Nino, je te remercie beaucoup.
1: Merci à toi, Thomas.
0: Et puis, on, on vous souhaite bon courage. On espère que le pot-check numéro 3 mettra moins de temps à se faire que le pot-check numéro 2. Mais ne vous inquiétez pas, on est en phase de euh, rodage. On vous souhaite bon courage pour la suite avec toujours plus d'aventures, ok Nino, tac, comme on dit en Suède. Et puis, on vous dit à bientôt.
1: Tac se veut que. au goût, Thomas, et aide-toi tout le monde.
0: Tac se veut que, et adieu tout le monde. Ciao.